0: Oh. <laughs> Yeah, bienvenue sur le Kissu Show. Ici, on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel. Le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. J'espère que la team No Bullshit se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous continuez à faire des gains. Si you already know. Alors, les amis, dans cet épisode, je m'ouvre à vous. Je vous raconte mon histoire concernant mes troubles du comportement alimentaire. C'est un sujet que la plupart des acteurs du fitness n'abordent pas parce qu'ils n'aiment pas à se montrer vulnérables. Mais vous me connaissez, moi je tiens vraiment à mon intégrité et je suis Constamment moi-même, sur toutes les plateformes, en face à face, je suis et je serai toujours moi-même. Donc il était important pour moi de vous montrer que ça nous arrive à nous aussi et que je suis passé par là. Donc je vous raconte mon histoire, je vous raconte également comment je m'en suis sorti, le mindset shift que j'ai dû faire pour pouvoir m'en sortir et j'ai dû passer par l'éducation. J'ai dû en apprendre plus sur l'alimentation, sur le sport et j'ai dû écouter euh, ou apprendre des bonnes personnes. et J'espère pouvoir être une de ces bonnes personnes si vous souffrez des mêmes euh, genres de problèmes. D'ailleurs, si vous ne souffrez pas de ce genre de problème, n'hésitez pas à partager cet épisode avec des personnes qui pourraient en bénéficier. Parce que croyez-moi, on est énormément à souffrir de ce genre de problème lié aux troubles euh, du comportement alimentaire. Donc si vous pouvez aider quelqu'un, euh, soutenir cette personne, ça lui fera énormément de bien. Donc les amis, je n'en dis pas plus, partagez cet épisode. Vous pouvez aller sur Apple Podcast, Spotify. Toutes les plateformes podcast, laissez des commentaires également sur ma page YouTube. Vous pourrez retrouver le format vidéo. Abonnez-vous pour plus de contenu, bien entendu. On passe directement à l'épisode. Je vous raconte mon histoire. Je vous parle de mes troubles du comportement alimentaire. Let's get it Bienvenue dans un nouvel épisode Aujourd'hui j'aimerais partager avec vous mon histoire concernant mes troubles du comportement alimentaire Alors qu'est-ce qu'un trouble du comportement alimentaire C'est tout simplement une mauvaise relation, un mauvais rapport qu'on crée avec l'alimentation Et c'est un sujet qui est très tabou dans l'industrie du fitness Mais malheureusement, beaucoup d'acteurs de l'industrie souffrent de ce genre de problèmes Mais personne n'ose vraiment en parler Personne n'ose se montrer vulnérable face à ses followers, face à son audience Mais la vérité c'est que énormément de personnalités de l'industrie du fitness que vous suivez souffrent de douleurs aux articulations, souffrent de euh, problèmes de confiance en soi et malgré le fait qu'ils postent ou qu'ils véhiculent une image qui euh, est totalement l'opposé, énormément de personnes souffrent de troubles du comportement alimentaire. Et selon moi, l'industrie du fitness et eh bien elle ne fait que d'alimenter ces problèmes-là et souvent, et eh bien ce sont ces gens-là qui souffrent de ces mêmes problèmes, qui continuent à propager cette mauvaise information et cette mauvaise influence. Donc mon but avec Euh, ce partage de mon histoire c'est d'éventuellement pouvoir vous aider et vous montrer qu'on est tous vulnérables qu'on est tous euh, on fait tous face à ce genre de problème et j'espère que ce qui m'a permis de m'en sortir ou de m'aider quelque part va permettre à quelques-uns d'entre vous ou à des proches éventuellement de sortir de ce même problème donc Pour la petite histoire, ou comment je vais organiser ce podcast plutôt, on va le faire de la manière suivante. Je vais vous expliquer comment j'ai développé ces troubles du comportement alimentaire et ensuite dans un deuxième temps, euh, quelles astuces j'ai appliquées, quels mindset j'ai dû appliquer pour pouvoir euh, m'en sortir, entre guillemets. Alors vous connaissez sûrement les troubles euh, alimentaires les plus connus. On parle d'anorexie, on parle de boulimie, mais selon moi, il y a tout un spectre. d'accord On n'est pas obligé de se situer dans les extrêmes. Je n'ai jamais été dans les extrêmes d'ailleurs. Je me suis retrouvé sur ce spectre là, bien entendu, et c'est le cas de plusieurs d'entre nous. Alors ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans les extrêmes que ce n'est pas grave, okay c'est tout aussi grave si on se retrouve quelque part dans ce dans ce spectre-là et que ça affecte notre vie négativement d'une façon ou d'une autre, donc c'est ça qu'il faut garder en tête. Donc j'aimerais vous dire comment j'ai développé tout ça pour la petite histoire. Moi ça n'a jamais été une question d'esthétique, je ne me suis jamais dit ah, « je suis trop maigre » ou « je suis trop gros », etc., « j'ai envie de perdre du poids ». Ça a commencé lorsque euh, je faisais des combats. Donc, Pour ceux qui savent, j'ai un background en sport de combat. Et lorsqu'on faisait des compétitions avec mes coéquipiers, eh bien, euh, pour ceux qui sont familiers avec les sports de combat, on doit faire des sèches pour arriver à une certaine catégorie de poids. Et lorsqu'on entamait ces sèches qui étaient très mal encadrées par euh, voilà, le, nos, 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 nos coéquipiers, nos collègues, nos coachs, etc., ne, n'étaient pas calés sur le sujet, ils ont tout simplement fait comme on a toujours fait. Donc, on fait des sèches hardcore. On perd 7 kg, 10 kg en 7, 10 jours. C'est énorme. Et pour tout simplement arriver au poids. Euh, au moment du combat. Et le truc, c'est que moi, j'ai jamais aimé euh, les chocolats, ou du moins, je n'aimais pas avant les chocolats, les pâtisseries, toutes ces sucreries-là. J'ai jamais été euh, élevé avec tout ça. Chez moi, on a toujours bu que de l'eau. Au petit-déjeuner, moi, je mangeais du manioc, de ligname, des trucs comme ça, des trucs salé. Et euh, j'ai jamais été vraiment voilà, à taper dans les sucreries, même pas pour les 4 heures. J'ai toujours mangé des vrais trucs solides. Et quand j'ai commencé à faire euh, ces sèches extrêmes et à développer justement cette routine de faire tout ça, et bien à chaque fois que je faisais, je faisais ces parts de poids, je, je développais ces envies de voilà, vouloir manger tout ce que je pouvais manger, des sucreries, des pâtisseries, des trucs que je n'avais jamais envie de manger auparavant et c'était bizarre. Et aujourd'hui avec un peu plus de connaissances sur le corps humain, pas un peu plus, beaucoup plus de connaissances sur le corps humain, je sais que ça, ça n'a jamais été une question de motivation ou dans le sens où je me suis dit non, euh, je ne suis pas motivé là, c'est pour ça que je mange tout ça, non, ce sont tout simplement des réactions Chimiques, des réactions métaboliques qui se passent dans notre corps et on ne peut rien y faire. Et c'est pour ça que je vous dis que la motivation, c'est du bullshit parce que vous pouvez être motivé comme vous le souhaitez si vous ne positionnez pas votre corps dans le bon environnement, s'il n'est pas dans la bonne position pour que vous ayez du succès dans ce que vous entreprenez, eh bien, malheureusement, ça ne va pas marcher parce que votre corps va réclamer ces choses-là dont vous euh, le privez, ok Donc, se mettre dans les situations extrêmes, malheureusement, euh, ça crée des dégâts et ça vous force force à aller euh, au-delà de ce que vous pouvez contrôler et bien entendu, ce n'est pas dans votre capacité d'y faire quoi que ce soit, donc gardez ça en tête. Et donc, pour revenir sur la petite histoire, j'ai développé donc ces, ces envies d'à chaque fois manger des cochonneries, etc. C'est rentré dans ma routine. Donc du coup, j'ai développé ce truc des cheat meals, ok Donc le week-end, j'ai le droit à un cheat meal. Toute la semaine, je m'entraîne, je vais à la salle, je m'entraîne trois fois par jour et euh, le week-end, je mange tout ce que je peux manger un jour dans la semaine et là, c'est... Voilà, j'ai fallout, je contrôle plus rien, je mange jusqu'à me sentir malade. Et qu'est-ce qui se passe après ça Et eh bien, après ces cheat meals, et eh bien le lendemain, qu'est-ce qu'on fait On s'en veut, on ne se sent pas bien, donc on se punit. On se punit soit au niveau des entraînements, soit au niveau de l'alimentation, ou encore pire, pour mon cas et pour certains de vous, j'imagine, les deux. On ne mange pas et on s'entraîne comme un fou. Donc, on va à la salle de sport avec cette idée de se punir. Je vais à la salle de sport je dois brûler toutes les calories que j'ai ingérées hier. Et c'est là où on donne tout. On donne tout, on donne tout, on donne tout. Éventuellement, on ne mange pas. On se dit, je ne vais rien manger aujourd'hui. Au final, on ne fait que de creuser ce trou un peu plus profond qui qui va atteindre notre récupération, qui va atteindre notre progrès et on développe cette mauvaise relation avec euh, la nourriture et avec les entraînements. Donc c'est vraiment cette spirale infernale. Et du coup, j'aimerais développer un peu plus sur l'aspect, la relation qu'on euh, développe avec la nourriture, la relation qu'on développe avec les aliments. à force de faire ces régimes hardcore, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que euh, je n'étais pas calé sur l'aspect euh, nutritif il y a 10 ans, euh, 11 ans de cela. Euh, Eh bien, ce que je faisais, c'est que je consommais ce qui euh, était dit comme étant les aliments bons et j'enlevais les aliments qui n'étaient pas bons. Donc, tous les mythes de l'industrie du fitness, de la santé, de la nutrition. Les glucides ne sont pas bons, les sucres ce n'est pas bon, les féculents ce n'est pas bon, ça c'est bon, ça ce n'est pas bon, ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Et du coup, on développe justement cette mauvaise relation avec la nourriture parce qu'on crée certaines connotations avec les aliments en les mettant dans des catégories, dans des cases. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Eh bien, on développe aussi cette mentalité que j'appelle la mentalité du tout ou rien. Alors, on fait tout bien, on mange que les aliments qui sont dans la catégorie ça, ce sont les bons aliments. Et le jour où on déconne un petit peu, c'est-à-dire qu'on va piocher un petit peu dans la catégorie de ça, c'est pas bon. Ah, fuck, j'ai déconné, maintenant je vais manger tout ce que je peux manger. Parce que hey, de toute façon, voilà, j'ai déjà foiré. Donc je vais manger tout ce qu'il y a devant moi. Je vais manger tout ce qu'il y a dans la catégorie du pas bon. Et on développe cette frustration, on va à la salle, on se punit, etc. Donc vous voyez qu'on développe vraiment cette mauvaise relation avec la nourriture en catégorisant ces aliments comme étant des aliments bons et des aliments pas bons. Et ce qui euh, s'est passé aussi en développant tout ça, ben ça a commencé à affecter l'image que j'avais de moi-même, c'est-à-dire que je me regardais dans la classe, j'ai toujours été relativement fit, j'ai fait du sport toute ma vie, à haut niveau également, quand on s'entraîne trois fois dans la semaine, quoi qu'il arrive, on est, on, on, on est trois fois pardon, par jour, on est relativement fit, okay mais euh, je voyais que quand je faisais mes pertes de poids, et eh bien, j'étais super strié, j'étais sec, j'étais en forme et j'aimais ce look-là. Okay? J'avais les veines qui qui, qui sortaient et les, tous les abdos dessinés. Bref, c'est un truc qu'on kiffe à ce moment-là. On sème dans, dans le miroir, même si à l'intérieur, ça ne va pas bien. Il y a plein d'autres aspects qui ne vont pas bien. On ne dort pas aussi bien, sa libidon n'est pas au top, etc., etc. Mais du coup, à chaque fois qu'on va... rester on reste dans cette routine justement de manger des aliments bien uniquement cheat meal etc on se voit on voit son corps changer rapidement également donc lorsqu'on fait un faux pas notre corps n'a plus la capacité de euh, consommer ces aliments au final qui sont peut-être riches Euh, en sel, riche en glucides, on a coupé complètement les glucides et on se voit tout d'un coup euh, gonfler. Donc on voit que notre corps gonfle le lendemain comme si on on fait beaucoup de rétention d'eau, etc. Et on se dit, oh non, c'est pas bien, donc je vais me punir à la salle, etc. Bref, tout ça pour vous illustrer cette mauvaise relation que j'ai créée avec la nourriture et avec les entraînements. Et voilà, je, vais, je voyais vraiment les entraînements comme un moyen de brûler, un moyen de, euh, voilà, de casser tout ce que j'avais pu consommer la veille. Et ça, vraiment, c'est un cercle vicieux et ça m'a causé vraiment pas mal de, de problèmes en plus du stress causé par cette relation avec la nourriture et les entraînements, avec le stress externe, j'ai développé également des soucis au niveau de mon système euh, digestif, au niveau de de mon appareil digestif. Et ça m'a causé plein, plein, plein de soucis. Mais ce qui est bien, le côté positif, c'est que je me suis penché dans la science et j'ai passé vraiment des années à étudier tout ça en faisant différents cursus. Et j'en ai appris énormément sur la nutrition, sur la biochimie, etc. Et ça m'a permis justement d'accumuler plus de savoir. Donc maintenant, j'aimerais passer à la deuxième partie où je vous parle de comment euh, j'ai fait euh, pour m'en sortir Comment j'ai pu euh, guérir au final ces troubles du comportement euh, alimentaire Eh bien, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai cherché à m'éduquer. Parce que comme vous, j'étais victime de toutes les informations qu'il y avait sur le net. Un médecin dit un truc, un autre médecin dit un autre truc, un coach dit un truc, l'autre coach dit un truc opposé. Donc je ne savais vraiment pas où me situer. Quelqu'un qui dit qu'il ne faut pas manger de fruits le soir, un autre qui dit qu'il faut manger des fruits, l'autre qui dit ci, l'autre qui dit ça. J'étais complètement perdu, je n'avais aucune notion de ce qu'il fallait faire. Et bien entendu, moi qui étais dans l'industrie du combat, je suivais tout simplement ceux qui ont euh, toujours fait le tout de cette façon-là. Mais je le rappelle, ce n'est pas parce que quelque chose a toujours été fait d'une façon que c'est la bonne façon de le faire. Donc, il faut remettre le tout en question. Je me suis éduqué là-dessus et c'est ce que je partage avec vous à travers le Case Swiss Show. J'ai fait le travail nécessaire pour en apprendre plus sur comment ça se passe à un niveau profond, d'accord au niveau des aliments et j'ai appris les choses suivantes. Je vais faire un petit résumé de ce que je vous ai déjà dit pendant pendant longtemps, mais je vais essayer de relier le tout à l'aspect psychologique. » Eh bien, ce que j'ai appris, c'est qu'au final, il n'y avait pas de bons aliments et de mauvais aliments. Il n'y avait pas de bons macronutriments et de mauvais macronutriments. On a besoin de tous les macronutriments. On a besoin de protéines, on a besoin de glucides, les sucres, on a besoin de lipides, les graisses, d'accord Et on va avoir certaines quantités en en fonction des euh, nutriments qu'on va consommer. On a également besoin de micronutriments. On parle ici de toutes les vitamines et tous les minéraux. Alors comme ça, ça a l'air très complexe. On dit tout ça et ça rend le truc très 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 complexe. Et au final, plus j'en ai appris, plus j'arrive à résumer le tout de la manière suivante. Vous savez ce qu'on vous dit souvent Manger 5 fruits et légumes par jour. Ce que papa et maman nous disent depuis la, la nuit des temps. Et eh bien c'est vrai. Manger 5 fruits et légumes par jour de couleurs différentes. Ayez vos sources de protéines, d'accord Et contrôlez euh, cet apport-là Quotidien. Faites en sorte d'avoir ça 90% du temps, 90% du temps. Et ça, c'est les aliments dans la catégorie bien, entre guillemets. D'accord Et à partir de là, on peut se laisser une petite marge d'erreur, 10%, 5% pour les aliments qui sont éventuellement dans la catégorie pas bien. Mais en vrai, ce ne sont pas des mauvais aliments. Ce sont tout quand on parle de, d'aliments dans la catégorie pas bien, on parle de, de tous ces, de ces aliments qui sont euh, voilà dans euh, la, la nourriture industrielle, ok Donc on parle ici d'aliments qui sont riches en, en, en lipides, riches en gras, riches en sel, d'accord Et riches en sucre. Et cette combinaison-là euh, fait en sorte que ces aliments sont deviennent ou sont très savoureux et ça nous donne envie d'en manger plus. Et Je suis victime de ça également. Euh, je ne prends pas un chips, okay c'est impossible pour moi. Je dois manger tout le paquet. Et ils ont été designés pour ça. Ils ont été designés pour qu'on consomme plus. Donc, on doit simplement faire en sorte d'avoir le reste. Et si, de temps en temps, on a un écart à gauche, à droite, eh bien, ça va très bien. Il ne faut pas se punir. Okay ça arrive. Maintenant, ce que j'ai appris également, c'est que pour me débarrasser, entre guillemets, des, de l'excédent que j'avais pu consommer la veille, euh, autre, euh, auparavant, ce que j'aurais fait, c'est que je serais allé courir pendant une heure et demie, je me serais dépensé comme un fou et je n'aurais rien mangé du tout. Maintenant, ce que je fais, c'est que je sais comment la perte de poids fonctionne. Il faut arrêter d'écouter tous les dit sur la perte de poids. Il suffit tout simplement de manger moins, ok ou de dépenser plus éventuellement. Il suffit de faire un déficit calorique, ça fait plus de deux ans que j'en parle. Euh, Vous voulez tout simplement créer ce euh, déficit au niveau de votre balance énergétique. Donc on veut apporter moins d'énergie éventuellement. Et ce que je fais, c'est que le lendemain, je vais continuer à manger. Je ne vais pas accumuler plus de frustration et développer cette mauvaise relation avec la nourriture. Ce que je vais faire, c'est que je vais manger tout simplement un peu moins. J'ai eu des chips la veille, je ne suis pas fâché contre moi-même. Je vais simplement aujourd'hui manger 160 grammes de pâtes le soir au lieu de 180. Le matin, au lieu de manger 100 grammes de flocons d'avoine, je vais manger 80 grammes de flocons d'avoine. Voilà. Et petit à petit, sur 2-3 jours, j'ai rattrapé ce que euh, j'ai consommé en excédant euh, il y a la veille ou il y a deux jours, etc. Et c'est comme ça qu'on s'alimente, qu'on développe une bonne relation avec la nourriture et qu'on est OK avec le fait de, euh, voilà, de manger des aliments qui ne sont pas dans la catégorie bien, ok. Et moi, je vais vous, je vais être honnête avec vous, j'ai quasiment tous les soirs une petite sucrerie, ou tous les deux jours plutôt, tous les deux jours une petite sucrerie, un petit dessert que j'apprécie. Ça me fait du bien, ça me rend heureux, ok. J'ai mes, je mange six fruits et légumes par jour. Et voilà, j'ai mon petit muffin à la fin, le soir, je suis content avec ça. Je suis, avec, je suis en paix avec moi-même et euh, ça ne va pas me tuer. Ça ne va pas me tuer et ça ne va pas me faire prendre énormément de gras. Pourquoi Parce que je sais ajuster le tout en conséquence et j'ai changé aussi ma vision de voir l'entraînement. Et ça m'amène donc au point euh, entraînement. Auparavant, je voyais souvent l'entraînement comme... Euh, étant quelque chose qui me permettait simplement de me dépenser de me brûler des calories etc et ça c'était vraiment une grosse erreur de ma part malgré le fait que j'ai, j'avais déjà une éducation dans l'industrie du fitness mais pas assez ok pas assez selon moi j'étais pas assez calé et aujourd'hui je vois l'entraînement ou depuis plusieurs années maintenant bien entendu je vois l'entraînement quelque, comme quelque chose qui me permet de construire et non pas quelque chose qui me permet de détruire je vais à la salle je vais chercher à construire plus de muscles à devenir plus fort je vais travailler sur mes mouvements en m'attardant sur la technique. Je sais que comme ça, je vais développer de la masse musculaire et je vais travailler sur mon esthétique. Je vais construire du muscle. Et ce que j'aime bien dire, pour ceux qui font mon programme entorchite, vous le savez, dans la section biochimie, je dis souvent que les muscles sont des poches pour les sucres, sont des poches pour les glucides. On peut stocker c'est le, le, le glycogène dans nos muscles. Donc, plus on a de muscles, plus on agrandit ses poches pour stocker les glucides. Donc, éventuellement, on peut consommer plus de glucides. Et les muscles également, eh bien, si vous avez plus de muscles, vous avez une dépense énergétique qui augmente également. Donc, hey j'ai plein de bénéfices à construire plus de muscles. J'ai un meilleur look et en plus, je peux consommer plus de nourriture. Donc, hey, ce pas le meilleur des mondes, tout ça. Donc, bien entendu, vous n'allez pas devenir Schwarzenegger du jour au lendemain. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Mais euh, juste changer ce mindset et se dire, maintenant, je vais construire du muscle. Et ça va être bénéfique pour moi sur tous les aspects, franchement, ça a été un game changer pour moi. Donc, je vous invite vraiment à l'appliquer. Et pour continuer sur le point de vue esthétique, et eh bien sur le point de vue esthétique, avant, je me tuais pour rester à moins de euh, 10% de masse grasse. J'étais toute l'année à 8% de masse grasse. Euh, les abdos super striés, des veines partout. Mais j'étais pas très, très musclé au final. Je voyais pas, j'avais pas une grosse masse. On dirait qu'on on est très musclé parce qu'on est sec, mais j'avais pas vraiment. Une masse musculaire qui était un peu plus imposante. Aujourd'hui, je suis autour des 10% euh, toute l'année. Bon, c'est mes, j'ai ma génétique également. Donc, je suis confortable à ce euh, body fat set point. Je ne sais jamais comment on dit ça en français. Euh, mais en gros, je suis confortable avec cette masse grasse-là. Okay? 10, peut-être 11%. J'ai toujours mes abdos toute l'année. Voilà, J'ai mes muscles. Je suis encore veineux, etc. Et je suis content avec ça. Et en plus, je peux manger tous les deux jours des pâtisseries, des trucs comme ça. Et j'ai une bonne relation avec la nourriture. Donc, je me suis dit, hey. Moi, je suis prêt à sacrifier 2-3% 2-3% de masse grasse, parce que c'est un truc, sub, un truc arbitraire au final que je me suis dit, que je me suis mis dans la tête, je dois ressembler à ça toute l'année. Non, je suis très content avec ce pourcentage de masse grasse que j'ai là, parce que je me sens plus fort, esthétiquement, je suis toujours là où j'aimerais être, euh, et voilà. donc Je suis bien le meilleur dans tous les mondes. Et je pense que c'est le euh, mindset shift que la plupart des gens devraient faire, et voilà, faire la paix avec ce sentiment-là, de se dire, hey, j'ai envie d'avoir une bonne relation avec la nourriture, j'ai envie d'avoir une bonne relation avec l'entraînement, Et de cette façon-là, si vous créez cette harmonie, vous allez faire du progrès sur tout. Tous les aspects. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Maintenant, les jours où j'ai envie de manger des sucreries, parce qu'on est tous comme ça, ok Il y a des jours où je mange, je m'en fous, ok Mais il y a des jours où je sais que, hey, il ne faut pas abuser, Kev. On ne va pas manger des crêpes tous les jours, des muffins tous les jours, ok Donc, je dois trouver des astuces. Donc, je vais vous donner quelques astuces éventuellement pour que vous puissiez contrer ces euh, munchies, ok Donc, moi, ce que je fais, j'aime bien manger une pomme le soir. En général, c'est le dîner. Le dîner, c'est là où j'ai envie d'avoir un petit dessert, un petit truc chocolaté à la fin du dîner. Donc, ce que j'aime faire, je m'envoie une pomme, une pomme et une poire les fruits le soir, extraordinaire ça donne ce petit goût sucré ce petit goût croquant si vous aimez les pommes et les poires comme moi, franchement je suis satisfait avec ça, autrement j'aime bien boire euh, les coca zéro par exemple, donc tout ce qui, est avec, euh, qui a zéro calorie avec ces sucres artificiels alors vous allez entendre les gens vous dire oui le sucre artificiel, bla. ok, on est fatigué de vous Ok, arrêtez de nous dire des conneries et en plus de ça, ici on sait que c'est pour euh, voilà on, on, on fait un, on fait un deal ici même si c'est pas le meilleur des trucs à faire c'est déjà pas mal ok c'est déjà bien et ça va nous aider justement à pas consommer des trucs qu'on n'aimerait pas consommer ce que j'aime bien faire également c'est boire un truc chaud pour contrer ses envies de manger ces trucs sucrés donc ce que j'aime bien me faire je me fais un thé Ok, je me fais un thé, je rajoute du citron, ça donne ce petit goût un peu euh, acide, et euh, je rajoute un petit peu de miel, ça rajoute le petit goût sucré. Ok, Et là, encore une fois, j'ai ce petit goût sucré, ça calme le tout, et voilà, ce sont mes petites astuces que vous pouvez appliquer, ça permet de calmer un peu la frustration qu'on peut accumuler éventuellement, et si vous êtes dans une quête de perte de poids, ça va vraiment, vraiment, vraiment vous aider. Il faut trouver quelques tricks, si vous voulez, pour que votre cerveau se dit « Ah ok, j'ai eu mon petit apport aujourd'hui ». Ce que j'aime bien faire également, pour la dire, un petite astuce, c'est que le matin, je me fais mes flocons d'avoine et je rajoute de la protéine au chocolat. Okay Donc flocons d'avoine avec de l'eau, protéines au chocolat, et je rajoute quelques cornflakes, cornflakes sans gluten pour moi parce que je ne désire pas ça très bien. Donc comme ça, j'ai le petit goût croquant j'ai le petit goût chocolaté et je sais que j'ai déjà eu mon petit truc au chocolat, mais c'est un truc protéiné. Et voilà, et c'est ça. C'est comme ça que j'arrive à tenir la route sur le long terme. Donc j'espère que ces petites astuces vont pouvoir vous aider. Si vous en avez quelques-unes à partager avec nous, laissez-les dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de voir le tout. Éventuellement, vous allez pouvoir aider d'autres personnes. Donc j'espère que ce podcast vous aura aidé. Si c'est le cas, Partagez-le également avec vos amis, votre communauté, parce qu'il y a énormément de personnes qui souffrent de ces troubles de l'alimentation. Et croyez-moi, on veut en aider un maximum. Dans tous les cas, nous, on se parle très bientôt. Peace. C'était le Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous. Partagez-le avec vos amis. A très bientôt. Peace.